0: Hallo Morten. Hallo Jim. Forrige uke tok vi steg inn det nye tiuret, og det gikk jo greit det. Ja, jeg synes også at vi fikk til det. Og da er det jo egentlig bare for oss å fortsette med det vi liker alle best, og bringe dere lyttere virkelighetens historier fra fjern og nær. Ja, for sesongestarten vår fikk jo gode tilbakemeldinger fra dere, og det, det synes vi er gøy. Ja, det er ingenting som er bedre enn det synes jeg i hvert fall da. Men Jim, du sa vi driver med historie fra fjern og nær. Skal vi, skal vi fjernt eller nært i dag? I dag skal vi nesten så nært vi har vært før. Skal vi hålla oss her i Norge? Ikke helt, men Norge har en stødig plass i bakgrunden i dagens episode. Vi skal bare rett over grensa til søta bror, till noe som blir referert til som Stockholms Blodbad? <laughs> det, er jo, det er jo vår type titel. Det er så i stor bånd en titel, og jeg vil virkelig si det lever opp til navnet. Men for å snakke om dette blodbadet da, må vi først snakke om karen som er grunnen til at hendelsen faktisk finner sted. Ja, og dagens man er en konge, kong Kristian den anden. Og da må jeg spørre deg, Morten, kongen av hva? Han var kongen av en union som bestod av Danmark och Norge, og tidligvis også Sverige, sånn når det passet dem. Det var vel da denne Kalmar-unionen som blir referert till. Det er helt riktig. kalmar var en forening av Norge, Sverige og Danmark, där de skulle ha en felles konge. Og den første kongen av kalmar var Erik av Pommern som ble kronet i 1397. I unionsavtalen stod det at rikene skulle være forent for alltid. Og det er jo ganske tydelig dag at for alltid, det var vel egentlig ikke noe som gjaldt for alltid. Det er litt som å under en tiårig ikke-angrepspakt med Hitler, kanskje. Ja, for den, den var ikke i ti år, eller? Jeg får inntrykk at, historien så har tidsaspekter ved avtaler og uttrykk som for alltid vært i beste fall relative. Ja, ganske relative. I dag er vi jo alle tre selvstendige land uten noen form for union, så noe må jo nesten ha skjedd der da, sånn. Openbart. Ja, kan du jo si at Kalmar-unionen den holdt ikke. Særlig svenskene, de ble etter hvert rastløse og brøyt ut av unionen i perioder, og valgte da sin egen konge. Det var en del unionserobringer og påfølgende utkastelser i Sverige. Og etter et stor opprør sto landet igjen for seg selv i 1501, etter ett kupp av en man som het Sten Svantesson Sture är det det svenskaste namn du nog någonsin har hört förresten. Ja jag tänker väldigt på det stället som heter Stureplan tror du med. där är det <laughs> lite fest. Där är det lite fest och den første tiden så var det också fest for Sten Svantesson Sture. Han blev Sveriges riksforstander og nöt en god del stötte i landet. Detta var nog mannen med namn Kristian II misslyckte start. Ja Kristian II ble født i 1481 og var sønn av dansk-norske kong Hans og dronning Christine av Sachsen. Vet du Sachsen er, Jim? Sachsen? Ja. Jeg tenker jo eh, Sachsenhausen. Ja, det, du er i nærheten, så altså, det er en del av... Som var, som var en del av Tyskland? Ja, det østlige Tyskland. Dresden, ja. eh, for exempel ligger i, i Sachsen. Ja, og Sachsenhausen var vel en av de värste konsentrasjonslærne ja, den nye den, den var direkte ubehagelig. Ja, den var... Mm. I 1487 så blev Christian anerkjent som tronfølger i Danmark og Norge fulgte efter i 1489. Og efter en god tænkepause så fulgte også Sverige efter og anerkendte ham som tronfølger 10 år senere i 1499. Han hade derfor mye makt og tok avgjørelser allerede før han ble kronet. Han var også kontroversiell som tronfølger, for han brøt mye med denne danske adelen, som før dette hadde hatt stor makt ved kongens side. Det skulle egentlig begrense hans makt, men det ville ikke Kristian ha noe av. Han han skulle jo egentlig helst ha høringer runt viktige saker i det danske riksrådet før han tog en avgjørelse. Men dette begynte han rett og slett å droppe, og tok bare avgjørelsene på egen hånd. Det høres jo beleilig ut, Martin, sånn, da får man det som man vil. Det er veldig for Kristian. Ja, det var jo adelige som var i dette riksråde. Ja, og han gjorde også grep som nærmest ble oppfattet som skandaløse, fordi han satte menn av lav ett i viktige og høye poster. Jeg tenker at det er ett, altså lav ett. Ja, det skrives ett. Ja, det gjør det, og då uttaler det ett. Skulle vi kanskje sagt noen ord om hva lav ett betyr? Ja, det betyr at disse kom fra familie, slekt og forhold, som ble regnet som altså under de adelige, lavere klasse om du vil, og... Kristian, han var liksom nærmere borgerskapet han enn han var adelen. Litt sånn som oss. Litt sånn som oss. En av dem han omgav sig med var en kvinne som heter Sigbritt Willems. Sigbritt er ikke så ofte man hører Nei, lenger. Sigbritt, det tror jeg. Altså, vi har som sånn stor kalender i klasserommet hvor det står hvem som har navnedag fra dag til dag. Ja. Jeg har sett mye rart der, men Sigbritt har fortsatt ikke dukket opp, tror jeg. Nei, det har du ikke sett. Nei. Og du har referert til på jobben din, du da. Ja. kom opprinnelig fra Amsterdam, men da Kristian traff henne, var hun enke og drev en liten handel i Bergen. Ikke noe adelighet der i gården altså. Ikke voldsomt høyt på rangstigen, enda. Hun hade en datter som het Dyvekke. Heller og... ikke et navn man hører veldig ofte? Nei, men det finnes. Dyvekke, altså Sigbritts datter, ble etter hvert kongens elskerinne. Og Kristian tog da både Dyvekke og moren Sigbritt med til København, der Sigbritt snart skulle bli en viktig kvinne. Etter at Kristian ble konge, satte han Sigbritt til å styre finansene og til å være hans rådgiver i finanssaker. En slags datidens finansminister kan man nesten kalle Sigbritt. Visst nok skal han ha vært dyktig til å drive finansene og nå hadde stor innflytelse på Kristian. At en lavetet enke med en liten handel i Bergen skulle bli kongens finansielle rådgiver, det gjorde väl sikkert at et par adelige satte te i halsen hjem. Ja, det er lett å forstå at de aldri satt tekakene i Olsen, for dette kan ikke ha vært spesielt populært, nei. Men når han først skulle styre, hva skjedde i unionen da? Ja, som vi pratet om så var svenskene noen villestyringer som syntes att unionen bare var til bry, og noe de ikke var tilgjengelig av selvfølgelig. I 1501 sto de for sig selv og ville absolut ikke ha Kristian andan til konge når de hade sture som riksforstander. Og dette det falt i dårlig jord hos Kristian. Han ble kronet til dansk konge i juni 1514, og kronet til norsk konge i Oslo en måned senere. Svenskene derimot ville ikke ha noe med han å gjøre. Kristians store mål var å samle de tre rikene under sig. Men for å det måtte han kue Sturepartiet, som det ble kalt. Det vil si Stures tillengere i Sverige. Så hvordan skulle en mektig konge kue dette sture partiet? Jo, det er jo enkelt å tenke seg det. Han bestemte seg for å erobre. Jep, her skulle det altså rustes opp og marsjeres i vei mot Stockholm. Kristian tog med sig flåten sin og seilte mot Stockholm i 1517. Første forsøk gikk heller dårlig for Kristian og hans flåte, Stockholm hadde et godt forsvar, men Christian den andre han var ikke en man som ga opp, så han prøvde igjen allerede året etter i 1518. Igjen rustet han da opp flåta si og seilte av gårde mot Stockholm. Og den gangen også endte dette misslykket. Han var muligens litt for rask med å trykke på avtrekkeren igjen bare med ett års mellomrom. Men hans store mål var jo å tvinge Sverige i kne, så han ga ikke opp denne gangen heller. Han ventet litt grann lenger enn forrige gang, hele to år denne gangen, til 15-20. Og så tog han med seg flåten enda en gang. Seilene ble hejst og rettet mot Stockholm. Og hvordan gikk det da denne tredje gangen, Morten? Fordi man sier jo alle gode ting er tre. Ja, og tänk seg til, det gikk mye bedre. Denne gangen seiret Kristian. Sten Stures herr ble slått og beseiret. Sture selv var også med i slaget og ble skadet, og ikke lenge etterpå så døde han av disse skadene han hade fått. Och da hadde jo Kristian endelig ryddet sin hovedmotstander av veien. Nettopp. Med Sture beseiret ble Kristian valgt til konge av Sverige. Uh, han ble valgt? Måtte han velges? Ja, 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 på denne tida ble det både praktisert arvekongedommet og valgkongedommet. Arvekongedømme er sånn som vi har det i Norge i dag, som betyr at tronen går i arv innad i familien. På den tiden gikk tronen alltid til kongens eldste sønn, men nå går den gjerne til eldste barn. Eldste barn, altså uavhengig av kjønn? Nettopp. Her i Norge for eksempel har vi jo kong Harald. Tronen vil en av gå til sønnekrompens håkon, og deretter til hans eldste barn igjen, som er prinsesse Ingrid Alexandra. Så i et valgkongedømme så kunne viktige folk stille til valg som konge? Ja, noe sånn da. Det ble brukt en del i Europa i middelalderen kombinert med det arvelige. Som du hadde kongelig blod og kongelige foreldre kunne du bli valgt, virker det i alle fall sånn da. Det hjalp jo sikkert at han nettopp hadde invadert landet med en stor hær og seiret. Det var nok ikke feil, Morten, hvis det er det du prøver å insinuere her. Så Kristian ble jo da valgt til konge over Sverige, og drømmen hans gikk altså i oppfyllelse. Nå kunde han forene de tre rikene Norge, Sverige og Danmark under sig. Det kunne han. Han ble kronet til svensk konge i Stockholm 4. november 1520, og etterpå satt han i stand en skikkelig fest. Det ble et party. Ja, jeg skjønner jo det da, når du har holdt på i flere år og endelig nådd dette målet. Da, da smelter det litt. Ja, da smelter det såpass at du må feste i over tre hela dager. Jeg, jeg, jeg tror ikke jeg har vært med på en eneste fest som har vært i mer enn en dag. Jag har fått med at du har vært på fester som har vært ganske lenge. Ja, men jeg tror de, liksom, de har vært under 24 timer. Det nærmeste jeg kommer på er en, er en nyttårsfest for mange år tilbake, der siste gjesten min ikke dro hjem før på kvelden 2. januar. Folk hadde det altså gøy på festlighetene i tre hele dager, men latteren skulle raskt bleke for noen uheldige kort tid senere. Ja, hvordan det? Ja, for det er nå vi kommer til det som ligger i episodesittelen «Stockholms blodbad». Det kunne jo egentlig vært navnet på slaget i Stockholm også, da Kristian seiret over Stures her, men det er det altså ikke. Blodbadet skjedde nemlig rett etter Tredagersvesten, så vi snakker en ordentlig bakrus etter Tredageren. Hvordan dette blodbadet utartet seg, og hvorfor det oppstod, skal vi høre mye mer om etter en kort pause, som kommer nå. Vi er tilbake igjen. Vi har kommet til begynnelsen på selve blodbadet. Det startet etter at Kristian II hadde feiret i hele tre dager etter at han hadde blitt konge av Sverige. Brøtt sto det et skaffott på Stortorget i Stockholm, Morten. Et, et skaffott? Ja, vet du hva det er? Nei, det er ikke noe jeg kommer på som slår meg som en skaffott. Jeg er litt pussy at du ikke vet. Men jeg kan fortelle deg hva en skaffott er for noe. Ja, vær så snill. Ja, og sikkert en, en eller annen lytter der ute som også lurer på det. Det er en slags, et slags stillas som ble brukt til, ikke til å pusse opp, men til henrettelser. Mm. Blant annet altså da henging. En geistlig domstol blev reist. En domstol med en eneste straff. Kan ni nu bedre på gette straffar då, Morten? Kan du då tänka vad straffen var for nå? Den ene straffen man kunde bli dömd till. Alltså med med tanke på att det kallas Stockholms blodbad, så ser jag inte i form att du kunne bli dömd til en ett mindre förelägg. Det det hörs lite mörkare ut än som så. Det mörkaste. Döden. Ja, det, det var kratt det, det var. Ja. Og de som skulle unngjelde var alle de som tilhørte Sturepartiet, eller som noensinne hadde uttrykt lojalitet mot Sture. For det var jo synonymt med motstand mot den nye kongen av Kalmarunionen, Kristian II. Disse ble ført til domstolen, og straks dømt for kjetteri. Og kjetterimåten har vi pratet om tidligere, men det kan jo grejt greit gå gjennom vad som menes med kjetteri, eller? I tilfelle nye lyttere. Ja, i tilfellet nylyttere Og jeg har valt en definisjon som er på nynorsk For akkurat dette formålet Hvorfor det? Nej Tenkte det Vi har jo, du vet jo ofte vi får på Facebook Folk som ber oss om må si ting Riktig Ja, riktig mm. Og det er veldig mange som har bynt på dette Ja For vi har jo fått en del lyttere Så betyr det at vi ska ha denne delen på nynorsk også aldri igjen? Eller kommer manuset på nynorsk fremover? Ja, jag tänkte bara at vi kunne ha några citater på nynorsk. Okej, okay, då ja. hänger jag med. Ordet kjetter kjem gjennom mellom nedertysk ketter fra gresk katharos som tyder dei reine og var og eit namn på katarane. Ein mekan mommy case segt som er mykje utbreidd i vesteuropa på 1100-talet och som vart skulda för vranglære og förföljd av kyrkan. Eh, uh, jag vill gärna tacka dig för att du tog det på nynorsk. Jag føler att det var startt nødvendig. Ja, jag syns att det var nødvendig. Tillbaks till historien, eftermiddagen 8 november begynte domsangivelsena først med två biskopar. Då disse to hadde blitt dømt for nemnte kjetteri, ble de ført ut på skafotte som vi nå også har forklart, og deretter halshugget med et svært sverd. Ja, for vi hadde jo om terrorveldet i Frankrike og giljotinen for en par måneder tilbake er det kanskje nå, det var jo senere, så giljotinen fantes ikke, derfor sverd. Stort sverd, står det. Ja, det var jo veldig greit da, fordi det var kjapt og gære å få av huet. Ja, og mm. da, da ruller jo huet, Uh, av gårde, ja. og etter disse biskopene så var det de adelige sturetilgjengernes tur. En etter en fikk 15 av det svenske rikets mektigste menn hodet hogget av. Noen av offrene var også i slekt med sture, og derfor måtte de henrettes, så de ikke skulle stå i veien for Kristians makt. Ja, og så skulle det store sverdet svinges i retning av tjenerne av de henrettede adelsmennene, og andre ikke-adelige borgere som hadde vist da noen som helst form for støtte til sture. Disse mange avhuggede hodene som måtte rulle av kroppene skulle jo havne sted da. Ikke et problem vi har i Europa i 2020, men løsningen de fant på denne tiden var at de skulle rulle av de døde kroppene ned i en stor bøtte. Bøtten som skulle ta imot disse mange hodene, den var som man kanskje kan gjette seg til, laget av... Eh, ikke plast men av treverk, ja. og sto ved siden av skaffottet. Og denne dagen, Jim, det var en regntung dag, og hva kan vi tänka oss til att det gjør med masse avkappet hoder i en trebøtte? Ja, altså, vann gjør jo ting blir sørlete da, så kanske det ble blodig, Morten? Å ja da, det rant blod, kan jeg fortelle, ut gjennom sprekkene i denne bøtta, og kroppene til de døde ble slengt på bakken, Blodet deres blandet sig med regnet og sildret nedover Stockholms gater. Nu skal blodet flyta Som de sier i Ronja Røverdatter, det er jo enkelt å forstå nå hvor eh, uttrykket blodbadet faktisk kom fra. O hele den greia der man dømmes raskt, og den eneste straffen er halshoging, det minner jo om den ene episoden som jeg nevntes da, som vi hade i forrige sesong, denne om skrekkveldet under den franske revolusjonen. Ja, de har sine likheter, raskdom og trillende huer, men det var litt større skala där. da. I Stockholm så tok halshoginga faktisk en pause da mørket senka seg. Ja, selvfølgelig. Men da morgen kom, da ble disse store sverdene straks funnet frem igen Selvfølgelig. De siste tjenerne og borgerne, selvfølgelig, som hadde støttet Sture, ble pågrepet og slept til stortorget. De ble også alle dømt som kjettere, som mm. vi nå vet hva er. Der skjedner og nokker ble overlatt til sverdet, og igjen fløt blodet på torget. Totalt så døde mellom 80 og 100 män i løpet av denne masseholdshogingen 8. og 9. november 1520. Og det var ikke noe med det. Kongens menn gravde nemlig også opp like til Sten Sture i løpet av disse dagene. Uh, Vad skulle de med like til en fyr som allerede var død? Du kan vel gjette deg til det. Altså, han ble også dømt som kjetter. Og kjettere var jo det man kalte de man anså som folk som avvek fra den offisielle kirken, og de som sprette vranglære I dette tilfellet, de som sto mot den nye kongen, for sin vranglære skulle ikke begraves på det de mente var den riktige kristne måten. Det var ikke for kjettere. Ja, for kjettere, de, de ble vel brent, de? Ja, helt riktig. Så Sture slik det ble gravd opp av jorda det hvilt i, og kastet på likhauen til sine følgere. Så ble alt tennt på, og de hundre offrene gikk så selvfølgelig opp i flammer. Dette er jo et par dramatiske dager, så jeg vil se si at Stockholms blodbad, det, det lever opp til navnet sitt. Absolutt, og etterpå var vel Kristian Ann meget godt fornøyd, vil jeg tro. Ja, man antar jo det, men man har faktisk ikke tydelige bevis på at det var kongen selv som stod bak. Det kunne ha vært hans idé, eller det kunne vært en idé fra noen i omgangskretsen. Kanskje var det ideen til Sigbritt vi snakket om? Ja, det, det kunne vært. Det virker uansett sannsynlig at detta er Kristians verk. Det var jo de som var tilknyttet hans hovedmotstander som hade blitt henrettet, om, om han hadde hatt noe imot at resten av oppositionens hans skulle bli kverka, så kunne han jo faktisk ha stoppet det. Ja, han var ju konge, och han hadde jo da altså makten till å stoppe alle disse henrettelsene. Ja, og så må vi jo ikke glemme att han hade festa i tre dager før dette Det kan være han fått noen ideer i blodfylla, uten å ha vært helt bevisst på vad det faktisk førte till. Uansett om det ikke akkurat var hans idé, så kan vi regne med at han heller ikke hadde noe imot blodbadet i hvert fall. Det fremstår jo som et godt trekk, kan man jo si, da, å kvitte seg med alle mulige motstandere. Og det skulle jo heller ikke være noen igjen som kunne stå imot han. Ja, det var det da. Vi har en beskrivelse av blodbadet fra 1868, altså flere hundre år på som slutter med et sitat som varsler om noe annet, og det, siden du var så sporty og tok ting på nynorske stajen, det ska jag läsa upp på min bästa svensk. Svensk. Ja, min bästa svensk. Okej. Okay. Så lämnade Kristian Sverige. Landet, uppfyllt med hans knektar och befälhavsmän, låg försängt i blod. Men redan vandrade i dalarna en av Sveriges edlingar som i menighetens hjärtan tände hemdens brand och manade folket till strid att störta tyrannen och rädda fäderneslandet. Jeg vet ikke det var, men det var i hvert fall ikke svensk. Det var et hedelig svensk forsøk, Morten. Jo, takk. Det er jo som oftest du som får disse vriende gamle sitatene, så jeg synes det uansett var godt å prøve å flekse skillset, som man sier. Men det sitatet høres ut som man sier at det var någon andre som skulle reise sig mot Kristian. Og det var akkurat det det var. En mann ved navn Gustav Vasa, han ble voldsomt erg da han fikk høre om blodbadet i Stockholm. Altså med dobbelt V, Vasa som i knekkebrød, Vasa. Gustavs etter starter faktiskt med enkelt V, altså vanlig V. Så jeg tror ikke det har noe med hverandre å gjøre annet enn at både Gustav og knekkebrød er svensk. Men Gustav ble altså full av rasseri da han hørte vad kong Kristian hadde gjort. Gustavs far og to av hans onkler var nemlig blant adelsmennene som hadde blitt halssugget med svært svert. Og dermed prøvde Gustav å mane bønnene i dalarne område i Sverige til opprør. Der ble han valgt til leder i 1521. I resten av landet så var ikke folk så glad i kong Kristian der heller, etter at de hørte om blodbadet han hadde stelt til stand, så mange rundt om i Sverige samlet seg bak Gustav. Og høsten samme året ble han valgt til Sveriges nye riksforstander, så resultatene av Kristians erobringer året før varte ikke så lenge. Gustav allierte sig med en tysk by kalt Lübeck, som ga han flåthjelp. Lübeck, ja, det er jo den videregående byen til norske og tyske elever. Jaha. Sommeren 1523 ble han valgt til svensk konge, og med sin nye flåthjelp erobret han Stockholm igjen, rett etter dette. Og med det var Sverige atter en gang løsrevet fra Kalmar-unionen, og vi kan avsløre at det var for godt denne gangen. Og Kristian den andre da. Han ble ikke videre høy hatten etter å ha blitt drevet ut av Sverige, och det skulle dessuten gå dårligere for han på andre fronter også. Du husker kanske att vi nevnte tidlig att han brøt en del med den danske adelen. Ja. Det var ikke en helt heldig utvikling för posisjonen hans. Blodbad stønte. Det forverret en vis nok litt også. Hvordan ble det forverret? Han kunne ikke lenger forsone seg igjen med adelen. Han hade brutt den muligheten helt i 1517. Da hadde nemlig elskerinnen hans dyvekke plutselig död. Hun var, som nevnt, datteren til Sigbritt, denne enken fra Bergen som ble Kristians finansrådgiver. Og Kristian, han anklaget en dansk adelsman ved navn Toben Åkse for å ha forgiftet dyvekke og dømte han dermed til døden. Jaha, men hvordan var det? Hadde han forgiftet uh, Dyveke? De det vet vi ikke, men det har visst nok ikke blitt funnet noe kildemateriale som kan tilsi at Okse hade noe med det i det hele tatt å gjøre, men han ble likevel henrettet. Jeg kan jo skjønne at en slik dødsdom gjorde adelen lite vilje til å med kongen. Han hadde jo da tross alt brutt veldig mye med dem, og så kom jo da dette på toppen. Kristian II ble avsatt i 1522, og onkelen hans, Fredrik I, ble valgt til ny konge av Danmark og Norge. Året etter dette så forlot Christian landet og slo sig til i byen Lyr i Belgia. Der oppholdte han seg en god stund, men som vi har vært innom tidligere, han var ikke en fyr som ga opp så lett. I 1531 dukte han opp igjen med en här denne gang. En flåte og et brennende ønske, må vi kunne si, til å vinne tilbake tronene sine. Denne gangen var det Norge han gikk inn i, og mestepart med landet sluttet sig faktisk til han. Men da han skulle forsøke å erobre det stedet vi nærmest sitter på nå hjem, Akershus festning. Ja, så vi hette steinkast unna. Ja, da måtte Kristian vifte med hvitt flagg for um, forsvareren av festningen, danske Mogens Gylden Stjerne. Åh, pent navn, ja. ja. han är dansk og gammeldags. Han var også vanskelig å slå, så Kristian ble tatt til fange og ble sittende i fangenskap till sin död som var i 1559. Og øyeblikket Kristian gir tapt i Sverige, og Gustav Vasa blir valgt til svensk konge, regnes som slutten på Kalmarunionen, sånn generelt sett. Kristian II's drøm om tre samlede riker ble da så knust. Danmark och Norge hadde sin egen avtale. Og som vi vet genom historiepodden så langt, så er avtalene kun for perioder. Så vi fortsatt lag til 1814 som en egen Union. Men Kalmar-unionen ble altså et avsluttet kapittel i 1523. I disse moderne dagerim så er vi også vant til å tenke på Danmark og Sverige som, som fredelige, vennlige sine nabor, som vi kommer godt overens med, så lenge de ikke er skivehjem. Men før så var det jo erobringer og krig og maktspill, det var liksom en stor, stor del av Skandinavia. Og det er vel helt greit at vi er ferdig med den delen av historien. Ja. Nei, men det vi derimot har i dag, det er sosiale medier. Så kjære lytter, lik gjerne Facebook-siden vår, Historiepodden Norge. Å, det var en smud overgang, Morten. Ja, fra da til nå på 0,0x. Ja, veldig bra. Og følg gjerne også instagram vår, som er Historiepodden Norge. Bli også med i Facebook-gruppen vår, Historie for alle. Der skal vi blant annet opprette en liten meningsmåling i disse dager, og det er fordi vi har fått lite tilbakemeldinger på hvor det har blitt tidsmaskinen. Folk lurer på det, ja. folk lurer på det, ser om ikke har det på en hel sesong. Det var jo ikke med en eneste episode i sesong 2. Nei, det er noe som har skjedd før, og som kanskje ikke kan skje igjen. Men hvis mange nok sier ja på denne meningsmålingen, så det var, kan det skje igjen. Det var veldig god, Morten. Jeg likte den der. Men da oppretter vi meningsmåling på historie for alle gruppen vår. Og med det, Morten, så sier vi at det har skjedd. Og det kan skje igjen, igjen. og igjen. I produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollet. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrollet.